0: 昨天是我的生日，谢谢大家在 IG 上面给我的生日的祝福，我都有看到。可是因为，呃，还蛮多人的，所以我就不一个一个回了。那我就在这边非常诚挚的感谢大家。<笑>而且我发现，就是里面有很多跟我一样星座的人，或是跟我同一天生日的人，就是哦，好巧哦。
1: <笑>那你有，你有看到我抽你的图吗
0: ？有啊。然后也有听众说，就是有那个土是去吃烧肉嘛，然后听众就说：“哦，好想吃烧肉这样子。
1: <笑>”那那家好吃吗
0: ？好吃哎、欸，那家很厉害，而且它里面就是有一些
1: 。那你要推荐给大家吗
0: ？在那个台南新美街的一间 Nest 烧肉，然后它就是那种。呃，很像你在日本，你去日本的那种都市里面，然后上班族下班之后会一起去吃东西跟喝酒的地方，就是非常的岛地的那种感觉。对对对对对，然后里面饮料贵到爆，就是那几瓶饮料真的也是贵到爆。
1: <笑>所以去了不要舔饮料的意思吗？多吃一点粥。
0: 可是你如果吃烧肉，你不喝饮料就会觉得很渴，因为就是蛮热的，而且烧肉会觉得就需要配饮料，所以他们饮料蛮贵。我就是点一杯那个克尔必斯的气泡水，要一百块，就是哦，好贵哦，
1: <笑>真的蛮贵的
0: 。所以就省着喝，你知道。<笑>然后他那一间里面还有一些比较特别的东西，比如说猪的子宫啊，然后太阳穴啊。呃，还有什么鸡软骨啊？鸡啦，那是鸡，鸡肉。然后还有鸡宝贝，就是有一些奇奇怪怪的东西。我觉得蛮特别的，有我都有吃。
1: <笑>那吃起来怎么样？
0: <笑>你说哪一个？
1: 什么猪的子宫啊？什么太阳穴
0: ？猪的子宫吃起来就是有一点。嗯，有一点像肠子的口感，可是没有那么脆，因为它那个厚度再厚一点。就是我天哪，人生第一次吃到猪的子宫，好惊人
1: 、哦！如果是我看到，我可能也不会想尝试，就觉嗯，感觉有点怪怪的
0: 。对，就是会觉得怪怪的，可是就是觉得啊，没有吃过，想试试看这样子。然后像是太阳穴，它应该就是可能它脸上的某一块肉吧。<笑>然后它会有一点点筋的感觉，一点点，稍微一点点。然后它吃起来的口感，嗯，我觉得还好。
1: <笑>所以这些吃起来都不会让你觉得不好吃，
0: 不会不好吃。它它的肉肉都是好吃的，只是就是这些东西你可能会觉得很猎奇，没有吃过这样子
1: 。因为要把那个部位打出来，你就觉得怪怪
0: 的。对，而且它就是像是还有那个鸡宝贝，你知道什么是鸡宝贝吗
1: ？不知道诶、欸。
0: 就是鸡的睾丸<笑>
1: ，那为什么不要直接叫鸡睾丸就好？
0: <笑>可能很难听吧，还是怎么样？我也不知道。可是子宫就可以直接叫子宫，为什么睾丸不行？我觉得很奇怪
1: 。但是你还是吃了
0: 。对，但是因为鸡睾丸不是第一次吃啊，你小时候有吃过，只是后来就很少吃，然后现在又吃，哇！烧肉吃到鸡睾丸，真的太酷了
1: 。<笑>好，所以这间是，这大家可以去吃吃看，有机会可以到台南的时候可以吃
0: 。对，我觉得这间蛮好吃的。
1: 好，那我们今天要聊的主题，其实也是前一阵子有一段时间了，我们跟大家调查的问题。我们问大家对于心理师有没有哪一些疑问啊，或者是好奇的地方，因为觉得大家可能有很多我们没有想过的好奇跟疑问，所以我们也蛮好奇的
0: 。对，那今天我们就来聊一聊这些提问，就我们所知的范围内。
1: 那因为我们其实把问题整理完之后，我们也没有特别把答案写上去，或者是先讨论，我们就会是直接的回答，所以我们也不知道到底会回答出什么东西
0: 。对，人家会说出什么惊人的话也不知道。
1: <笑>那我们就开始咯
0: 。第一题是学校的心理师薪资成长的空间有多少？
1: 我觉得要看你在什么样的学校，有分公立跟私立。然后，如果是只大学的话，基本上是零，很多都没有什么成长的空间，或者是成长空间非常的少
0: 。对，像我以前待的学校就是零，我也是零，就是、一年待十年、待二十年都是一样的薪水。这个我们之前节目上有讲过。不过呢。现在好像有越来越多的学校会去呃调整他们给薪的制度，就是会可能会有逐年续薪，或者是增招加级等等的这些
1: 。但是我觉得那个情况会是有些是逐年续薪，但它的起薪就会比较低诶、欸
0: 。对他可能起薪就不到四万这样，然后。如果是因为其实很多心理师在学校里面都是计划人员，就是他是教育部计划聘的人员，所以他基本上薪资会是固定的巨多。然后如果有巨薪的制度的话，那个学校通常就会把本薪往下调，所以就你要从比较低的薪水开始做，然后做久了你才会变高。然后这个 range 大概可能从大约三万八左右。一直到有一些很好的学校，真的很少数很好的学校可以到五万多这样子
1: ，但差不多五万多就是顶
0: 了，没错。
1: 好，所以这些东西都是大家可以，如果你有兴趣的话，也都可以上可能呃网站啊，或者是上学校的什么人事单位之类去做搜寻。大部分学校都会把薪资之间公开
0: ，对，因为我们。哦，我们那个社团是不公开，我们就是有一个找工作的社团，然后那个社团不公开，但是大家都会要求大家要把信资写出来。
1: <笑>没错
0: 。可是我觉得我们现在行动心理师就会弹性很大，就是低的时候是真的很低，像是可能有到两万，就一个一个月可能赚到两万，可是高峰期的时候一个月 maybe 可以赚到十万吧，应该有一些人是可以赚到十万，而且我是不行啦。<笑>
1: 听过不少心理师是可以超过十万，但他就会是很辛苦的，一直在工作，可能早上工作，下午工作，晚上也工作，他的工时很长，所以其实也不是收入高就是轻松来的，是你要换用很多时间去换，或者是你要牺牲很多你自己假日的时间，或者是陪伴家人的时间
0: 。如果有听众想要当心理师的话，就是心理师的工作形态就是大概可以是。行动的这种很不固定，或者是你在学校或者在某一些单位里面那种比较固定，也是朝九晚五的工作
1: 。但认真说，那个 CP 值比较低。
0: <笑>你说在机构里面，没有我是
1: 说心理师念到硕士，然后有些人可能要念四年，但是出来的起薪可能跟理工或者是资讯类的有其实蛮大的落差
0: 。你在讽刺我吗
1: ？哎<笑>、欸，我不是也是吗？<笑>
0: 哎、欸，你没有念四年啊？
1: 哦、oh, ，对啊，
0: <笑>我念四年，然后出来的薪水就是真的很低。好，谢谢大家。
1: <笑><笑>所以大家就是真的是要想清楚，因为感觉还是很多人会想要进到这个行业
0: 。对，可是如果你是那种对这个东西很着迷，然后很有热情的话，那当然我觉得心理师也是一个饿不死你的工作啦。就是如果你肯工作，当然你会。可以，可是可以过生活的。可是你如果比较有经济压力，或是你比较在意那个报酬的话，就再想想看
1: 。接下来是智商心理师可以在哪些单位工作
0: ？可以在刚刚讲的有学校，然后心理智商所，或者是某一些社服机构，比如说什么，比如说那个立新基金会哦、喔，下面也有聘那个心理师
1: 。对，然后家福有些好像也会有。
0: 对，就是少数的啦，因为社福机构聘的应该是社工比较多，然后心理师，如果他们有心理的需求还蛮大的话，有时候也会聘心理师这样，然后再来可能是医院，呃，里面有很多临床心理师
1: ，智商心理师也有，但就是没蛮少数的少，嗯，
0: 对，然后还有监狱看守所
1: ，这个是最近几年比较多的缺，但它不是一个。稳定的缺，它是那种劳务承揽，就是一年有多少钱，然后你要去用这个钱自己去付你的劳健保，然后还有很多的东西，就不是一个跟一般工作有点不太一样、欸。我觉得它比较不是那种别人帮你把什么劳健保啊，很多制度都弄好，它那边比较像是给一笔钱，然后需要信影然后你去，你很多东西都要自己去去处理那些人事的东西，没有人帮你处理。
0: 我跟你说，这件事现在有在改变呢。就是现在劳务承揽的比例越来越低。那个劳务承揽的意思就是，就是这个计划里面有一笔钱，然后这个计划要聘一个人，然后你可以用机构的名义或是个人的名义去承揽这个业务，这样子。然后如果你是用个人名义去承揽的话，就会像木刚刚讲的那样，就是你所有人事的东西你就都自己处理，就是监狱或看看守所机构方不会帮你处理这样子。可是他们又有管理你的权限，所以就会变得很奇怪。然后，但是现在因为大家在抗议之后，就会发就会觉得说这样子对心理师在里面工作非常的没有保障，所以现在就是渐渐的这些东西也会回归到机构去，就是有一些地方还是劳务承揽，但是有一些地方是会由机构来聘，机构写这个计划来聘这样子
1: 。但他也比较不是一个。稳定的缺，虽然可能会说哦，就是可能都会有计划，但是就目前上可能会是一个比较新的工作的地点，因为他之前这些工作机会比较不是这样对外招的吧，因为之前比较少看到就是有这些工作机会，但是知道里面可能会有心理是相关的，可能会像是透过公职的方式进去的吗
0: ？你是很久以前吗？
1: 因为他那里面就有心理师啊，因为那个有人在那边看守所，哎，还是监狱里面工作。他说里面本来就有自己的心理师，然后他们是都做很久了
0: 。是哦，因为我知道好像是合作型的比较多诶，就是他们有案可能就会派给外面的心理师，然后心理师就会进去监所里面接案，然后接完就走了的那种。
1: 嗯，那种我也有听过，那种就也蛮辛苦的。是，你进去很多东西都是要被收起来的，然后你的资料什么都只能在那边写完再
0: 走。对我有去过，<笑>我有去监狱带过团体
1: 。那也是一样嘛，进去你就要把所有东西都缴出来
0: 。对，它会有一个盒子，然后你要把你所有东西都放进去，然后它会做安检，就是要过那个安检门这样子。然后最后还有公司行号，也有可能有。就是目前我们台湾越来越多公司重视所谓的员工协助方案，所以就是会在公司里面，有时候如果公司够大、够有钱的话，然后员工够多就，就去公司也有可能会聘心理师在里面
1: 。但是那些工作机会都很少看到对外招诶，可是知道里面有心理师，但都不知道那些心理师怎么进去的。
0: 对啊，唯一好像比较有在对外招的，应该就是每半年会招一次的台积电吧。
1: <笑>但那个是比较是短期的，他是做就是电话追踪的那那个一部分，他们里面有人自己在做、就是，然后那个期间业务量很大的时候，就是外外聘一个短期的人来帮忙
0: 。多短呢？就是半年，半年<笑>超短<笑>
1: 。就也会很好奇那些工作机会怎么来，因为我知道的是。呃，好像有些航空公司有，然后之前听说鼎泰丰也有，然后台积电也有，然后可能有一些比较大的公司可能都会有
0: 。对，目前应该就是，嗯，像我们这种小老百姓比较难进去吧，<笑>比较难得到这些机会。<笑><笑>然后现在也有一些公司是专门在做这种 EAP 的公司，他专门在帮那个公司规划。关于心理健康这一块的东西，然后他下面就会合作很多心理师，他觉得可能把自己的心理师派到某一间公司去，就类似这种。现在有这种公司
1: ，嗯，蛮多的公司对于员工的心理健康是越来越重视的。那也的确啊，员工如果在心理健康上面是不是那么的稳定的话，那对于工作的情绪状态、效率、绩效，其实也都会受到影响
0: 。没错。好
1: ，那第三题是。大学科系对我们会有什么样的影响吗？在我们都是合格心理师的情况下，对你有吗
0: ？我觉得一定会有哎、欸，因为你以前受过的训练都会在你身上留下一些痕迹啊，或者是会提供你一些养分。不会，我觉得跟嗯，你大学念。念什么好像就是会在你人生的某一个阶段给你了某些东西，然后你会带着那些继续往前走跟成长那种概念吧
1: ？那你大学念的科系对你现在有些什么样的加分吗
0: ？呃，就是我对文字的敏锐度是比较高一点的，我觉得就是跟我的同才们比起来，
1: <笑>所以是在写报告、写论文上面，文字上面会比较好吗？
0: 对，像是像是我写执性研究嘛，执性研究的那个字数就非常的多，那这个就很蛮大量的需要靠你对文字的理解跟对文字处理的能力，所以我觉得这是有帮助的。然后以及是以前对我来说，因为我以前是念那个中文系，那中文系是在用文学的方式吧，就是他在探讨文学啦，可是很多文学其实就是在探讨人类的心灵啊或处境。等等的这些东西，所以其实用不同的方式，所以我觉得也不是没有关系啊，跟心理不是没有关系，只是方式不一样。然后那些呃，如果看过的文学作品比较多的时候，可能也会对一些人类的心理状态会有更多的敏锐度，或者是有更多的理解。我觉得
1: ，所以像草说的，其实这些都是，我觉得形式就是一个人的工作，不是说你。一定要会很多很多很厉害的知识，而是最后是回到你这个人身上，你是一个什么样的人，然后你跟个案的互动，跟你跟个案的工作
0: 。对，然后因为研究所会在修所有的课程嘛，所以你,你要下修很多课程。我我其实还好，我们学校规定没有很多，但是就是你研究所还是会经过一定程度的训练，所以我觉得大学好像有。有影响，可是也没有到很很强烈的影响，就是也不会影响你太多。但是你会因为大学的一些经验，然后可能在你未来的工作有加分也说不定。这样子
1: ，但那个可能都是要在遇到的时候才知道，不然你也不知道说到底它会发挥什么样的功能或者是效益
0: 。嗯，对你来说嘞
1: ，对我来说，可是我都是一样的科系啊。
0: 所以这题你很难回答是吗
1: ？<笑>就是都是念一样的科系，有什么影响？我觉得影响可能是我在想说，如果我不当心理师，我会不会其实没有办法找其他工作
0: ？哦、oh, ，好
1: ，因为我的科系就就是就是这个科系啊，就是大学跟研究所学历拿出去就是智商相关的科系，除非我要做人资，但是。嗯我不知道哎、欸，我不知道这样能不能当人资哎、欸，可能就还是要学很多新的东西。但我大学有些同学是大学毕业就去做人资，
0: 嗯，好像会。如果你大学如果读不一样的，然后你有一天不当心理师，也许你还可以回去大学的那条路，但是你大学就是同一条路，没得选了
1: 沒，没错，概念就是同一条路，除非就是那个雇主不看那个不看学历嗯。
0: 然后就就接下一个问题好了，就是会担心有心理师的身份，但是找不到合适的工作吗
1: ？我觉得是要看你要找心理师的工作还是非心理师的工作、欸。哎。如果是心理师的身份，我觉得应该都是找得到工作，但是你可能不像一般工作有这么多的工作机会。他通常如果你是在学校，通常大量开缺的时间都是有固定的。那他可能是如果你这个这次的开缺错过，你可能又要再等。你不是随时都有那种工作机会，因为像一般的工作可能是很多的公司或者是很多的选择，但心理的话，心理师的话，他的那个选择其实蛮少。找的，有的时候你想去的地方不一定有开缺，或者是你想去的地方开缺了，可是你已经找到新的工作，或者是你才刚去没多久，所以有时候我觉得其实蛮需要缘分的
0: 。哦，对，没错，因为其实，在学校里面很多都是计划嘛，计划都会是一年一聘啊，所以很多人会待到计划到期或者是领完年终。对对对，所以可能那个会有一个开缺的潮。一般工作也会有那个啦，离职潮、转换工作潮，没错。但是心理师好像就更是这样
1: 。然后像什么心理智商所这些的工作的话，也都是要看有没有开缺，就也不会是随时都有。所以其实有时候真的蛮需要一个缘分的
0: 。对，跟大家说明，就是心理智商所要开缺的机会真的很少，<笑>真的很少
1: 。好，所以这个也可以让他理解。其实那个心理咨师的就业环境真的是蛮艰辛的，自己讲起来都觉得天哪，怎么这么辛苦
0: ？对，就是你会找到工作，可是会不会做到你想做的，呃，你想服务的领域什么之类的，就是就是要看缘分的
1: 。<笑>有的时候都会是可能你在一个工作先待，然后累积了一段时间，然后有下一个工作机会是你喜欢的之后你再换，或者是你可能就是有一种骑驴找马的感觉。
0: 嗯，可是我想，大部分的工作可能也会有类似的状况。就是我觉得心理师就也就是一个工作、啊，只是我们是用专业的证照在工作这样子而已。然后我们会遇到的，比如说职场上面的各种鸟事，我们的工作也都会遇到，其他工作也会遇到
1: 。这个再接着上一题，就我自己也会想说，我有在想过，那如果不当心理师，我能做什么工作
0: ？你现在有想法吗
1: ？没有想法。
0: <笑>我也没有<笑>
1: 。如果大家有什么想法的话，可以跟我们说；或者是你刚好是一个小主管，你觉得我们可以做什么样的工作？或者是你觉得我们好像很适合你的领域，那你也可以跟我们分享一下。<笑>那我觉得，如果可能真的要换领域的话，可能真的需要上一些。专业技能的培训可能才能够换
0: 领域。哎、欸，不过你走到现在，你有想换领域吗
1: ？目前没有哎、欸，只是也都会有一个好奇是，那如果我不是心理师，我还可以做什么
0: ？哦，好，
1: 嗯，你不会吗
0: ？我还好，是因为。我觉得我好像会有可能会心理是做到退休
1: 哦，我也没有设定太多，但是我就是有会有一个好奇是，那如果不做这个工作，我能做什么
0: ？嗯，然后因为我比较觉得说，哎，如果人生中能够把一件事情做到很好的话，那也是功德圆满的事情。<笑><笑>好
1: 好笑哦
0: ，就是会觉得。如果我可以一辈子就把心理师这个行业该做的事情做好的话，我觉得也是很棒的事。那我目前是朝向这个方向在前进的。
1: 好，所以以后就是等到你死前的时候，你可能就会觉得功德圆满。我这辈子做好心理师的工作，这样
0: 。对对对，还<笑>有那个日本的职人精神的感觉
1: 。下一题是：心理师是不是人都很好，不会生气？
0: 看看你啊，看看你。
1: <笑><笑>我觉得经理师也是人，而且其实我很常生气，<笑>但是我觉得我生气就是看情况。而且我跟你说，就是我在智商所的时候，那个我们的柜台人员都说我脾气很好，那我就说，可是我以前在学校我是脾气最不好的前两名诶。然后我就告诉他们，你知道为什么吗？因为没有那些很让人觉得生气的问题。因为以前要一直回答问题嘛，然后那些问题，我觉得我会生气是以前学生会问问题，但学生问的问题，我觉得是伸手牌的问题，就是你可以上网站上就可以查到的东西，或者是我已经把网址贴给你了，那你又不去看。但是这些东西明明是你个人的东西，然后。我已经跟你说怎么弄，然后你又来问我，我就很不喜欢这种伸手派。那我觉得这个，我后来有想过、嗯，我觉得这个可能也是跟我自己的成长过程有关。我自己成长过程就是我会需要靠自己，因为我是老大嘛，所以我就没有人可以问，然后我都是自己弄。然后有些东西我爸妈也不会，所以都是我自己去研究，自己去找资料，自己去处理。所以我就会觉得，为什么不能自己弄？然后现在跟以前比。网页这么的方便，那大家应该都会有一些相关的资讯能力啊。那你为什么不能自己弄？都要什么都要问别人
0: ？这种人好像去哪里都会被讨厌。
1: <笑>可是这种人就是因为我会要回应他们的问题，但是这种问题的话就会一直在那时候就会好像有一种一直踩到我的感觉。但是我不会对他生气，我是事后有的时候可能会有些问题很夸张的时候，我就会跟同事 murmur 一下。但是后来我就是会用一种自嘲的方式去，就是用一个其他比较嘲讽的方式去面对这件事情
0: 。我觉得每一个每一个人可能就是会有一些自己的点吧，会就是有你受不了的地方啊
1: 。对，但是我觉得对个案就还好。然后，对啊，后在现在在智商署画面就是也不会就是看到我那种很。不耐烦啊，暴气的那一面，因为就是他们现在这些的问题，我都觉得还好，就不像之前在学校的时候的那些，我觉得大家应该要自己有能力处理的那些事情。嗯
0: 嗯嗯
1: ，或者是我对他们期待也太高了，我用自己的期待去看他们，觉得他们应该要会，但是或许他们的能力不到，或者是他们也没有那么认真，想要让自己变得更好。
0: 说的也是哈，
1: 对。然后那时候你其实会有一种该教吗？还是不该教？要提醒吗？还是不要提醒？可是又会有一种很像是长辈想要碎念的感觉，就是觉得算了
0: 。哎、欸，你真的快了耶！
1: <笑>没有，我现在就是我，我都会觉得算了，我就不要讲好了
0: 。嗯，就让他们自己去为自己的行为负责，是。
1: 反正那是他们的人生吗？所以，你说快的是什么？我会想说要不要教人家吗
0: ？就是已经是会，已经快要到长辈碎念的地步了
1: 。不会到碎念，只是会想说要不要提醒他，因为自己以前有被那种前辈啊，或者是呃什么学长姐提醒，就是有一些事情可能不知道，然后被提醒的时候，其实你都会觉得很感谢。你有那种经验吗？就是，就是反正就是被人家提醒了什么东西，然后是你不知道的，啊、或者是那种所谓的潜规则、潜文化，然后你心中就会觉得，天哪、啊，原来还有这种东西，然后就很感谢他可以告诉你
0: 。对啊，就是如果他不讲的话，我也不知道。然后我如果做了什么事情的话，就是会有更麻烦的后果。幸好他有告诉我
1: 。对，所以有的时候也会在想说，那要不要那么鸡婆？
0: 好，然后这一题，因为我我之前就是有去上一个研习，然后那个研习是律师讲的，他就说，好像心理师们都比较温和，哎，就是遇到很多事情都不会去抗争或吵架，<笑>对，不会去吵架。我觉得好像心理师圈子的确会有这一种，就是。很站在对方的立场思考，要同理对方，接住情绪的那一种特质，我觉得这可能是,<笑>應是我们专业训练的遗毒。
1: <笑>对，这样可能有的时候，像刚刚前面讲的嘛，你可能在对他生气或者怎么样，可是你还是会就是没有办法很单纯对他生气。有的时候你还是会不自觉的，就是站到他的位置想一下另外一个立场，然后你可能就没那么生气
0: 。好。那这一题就这样子吧。好
1: ，然后下一题是非常非常多人问的是，<笑>心理是如何调试在智商过程中被触发的情绪，或者是消化负面的事情，或者是如何的情绪抒发？
0: 我觉得这一题其实蛮大的，是因为有一些时候被触发的情绪可能是你自己的东西，然后有一些可能你吸收了个案的东西，这都有可能，但是那个。处理的方式好像就会不一样
1: 。怎样不一
0: 样？你如果是自己的议题，然后被个案勾动的话，那就变成你要去处理自己的部分。哎，就是你可能要去寻求督导，或者自己寻求智商，或者自己回来好好的思考跟整理刚刚为什么会有那样的反应，或是我为什么会冒出那样的想法或者情绪等等的。那这个过程当然就会去处理这个心情嘛。然后很多时候，其实我们在工作里面都是在。听别人讲负面的事情，但是这个对我来说还好，因为我知道这个工作的常态就是这样，他一定是有负面的事情才来找你。
1: <笑>没错，不会是跟你说他的开心事情，但也会有，但不会是每次来都跟你说他有多开心，然后人生,生有多顺利的这种
0: 。对啊，没错，所以我觉得这个是常态，对我来说也蛮习惯的，就是不会因为个案讲了一些什么很多负面的事情，我就会。自己情绪很受到影响，然后我觉得这个好像会是一个界限的问题，就是你会知道说那个是他的事，那是他的故事。然后我走出智商室之后，然后他离开了智商所之后，就是这个故事就会留在那里。然后等等等，等我们可能把记录打一打之后就，就就会把这件事情放着，因为下一个客人马上就来了
1: 。对，我觉得我会很像是，嗯，可能会感觉得到是那种。心情会也跟着很低落，或者是会觉得很沉重。但比较多感觉到的时候，可能不是在智商的智商过程中会稍微的感觉到，然后但比较多，通常比较强烈的时候是下班要离开的时候，就是下班要离开的时候，你就会感觉到觉得身体很沉重，或者是肩膀很酸痛，还是有人在上面，<笑><笑>就是肩膀很有人骑在肩膀上，对，然后是觉得。身体都很不舒服，但是因为要回家的路上，其实骑车啊，或者是那个车程，我觉得就会是一个很好的消化时间。因为你在骑的时候，像是有注意安全，但是你还是会自己在思考一些事情。好，那时候就会是一个消化时间。那有时候真的如果很累的话，回到家可能就会先躺着耍废一下，然后可能抒发方式就是吃东西啊，吃一点自己喜欢吃的东西，然后或者是去洗澡。或者是其实，因为对我们来说，其实我们下班都大部分啦，大部分都已经晚了，所以其实弄一弄没多久，其实也是差不多要睡觉了
0: 。对啊，没错。
1: 然后如果真的是有被影响到很多的时候，就会赶快那个传讯息跟对方说，然后抱怨一下，或者是稍微聊一下。
0: 真的，你有发现我就是有时候
1: 某某几个案结束之后会特别常
0: 说<笑>，对对对，你有感觉是
1: 有？有有有，我之前有时候也会啊，就是跟你讲完说哦，我觉得呃，我我们会分享好的跟不好的，我可能也会跟他说，哎、欸，今天有些什么样进展，我觉得很开心，或者是今天有些什么样的感觉，或者是我觉得今天好像有点卡住，我们其实都会分享
0: 。对，然后我就会就是可能边打记录，然后就边用 Line。跟木讨论，就是两个会讨论，就是今天在智障的过程当中，有一些我觉得有，因为有很多事情对我们来讲，有时候也是会蛮冲击的之类的，或者是你在智障里面有个新的体验，不管是好的或是不好的。然后像是我就是最常接了某一对伴侣之后，然后就会跟木讨论<笑>
1: <笑>，因为那对这
0: 个压力太大了。
1: <笑>我们就会是，所以我觉得其实我们的。情绪的抒发应该就是，因为我们是心理师，基本上我们也两个都是蛮爱说话的人。其实我们都会是跟对方说，然后我觉得其实，呃，我不不一定会跟其他朋友说，我会跟就是同领域的人说。像我现在最常说的就是你嘛，因为我们其实做节目之后，其实有很多的讨论。我觉得其实做节目之后，我们两个感情会变得更好哎、欸。
0: 对啊，而且那种生活是更靠近，因为我们本来是在不同县市，然后就会比较少联络。可是做节目之后，就真的是
1: 很常联，络，一直在
0: 录音又剪片，录音又剪片这样子
1: 。没有之前我们的联络是比较是在群组里面的，但现在可能因为我们的，可是我们之前工作也有一些蛮像的地方，也会讨论。但现在很很多会是可能我们的工作形态也蛮像的，然后我们做的领域或者是。嗯，我们因为做节目，所以有很多。除了我们跟大家产出的东西，其实我们自己也每天都会有很多自己的新的发现，或是自己新的成长，也都会跟对方分享
0: 。然后，所以如果你要问情绪书法，好像对我们来讲，一个很重要的是同才的支持
1: ，还有讲话
0: 。对啊，就是透过讲话，然后你会得到一些新的东西，或者是你会把这些东西整理。就是边讲边整理，或者是那个情绪会宣泄出来，所以这个过程我觉得就是一个很好的抒发
1: 。这样我想到之前在学校的时候，也是会大家都会有的时候遇到什么状况，会稍微的聊一聊，或者是不管是很认真讨论，或者是一个情绪上的抒发，其实那个感觉都会好很多。就是一个你能够被好好听见，因为我觉得可能心理师对心理师讲话，大家可能都会。听对方说，但是有的时候在生活上，你如果遇到不对的人，他可能会没有办法听你讲完，就直接想要给你建议，或者是告诉你没事啊，不要想太多，应该没有这样吧？你想错了，你误会他了，你可能就没有办法好好去讲你的感受
0: 。对，所以我觉得人际关系有时候会需要好好的经营，就是如果你真的有这种需要抒发的需要的时候。你要知道你可以找谁，然后这个谁有时候是你可能还要教育他，<笑>不要告诉我你想太多了什么什么这种话，就是你那个关系是你平常就是要花时间去培养跟经营的。我觉得人际支持是蛮重要的
1: ，没错。然后这个我也会想到，我昨天在演讲的时候，我昨天讲的是忧郁自杀的主题，然后那时候就问。就我们有玩的那个互动游戏，然后就问同学说：“如果你的朋友告诉你他有忧郁症啊，或者是他想自杀，你会怎么回应他？”然后他们就打了一些五四三的，就是打一些五四三啊，不知道他们到底在回应什么的东西。然后后来我就跟他们说，所以大家也可以知道，在场的人其实有很多人是你没有办法跟他聊心事的人，所以大家可以寻求其他的管道，因为你可以看到在匿名的情况下，大家的回应长成这样，代表大家可能。没有能力去好好的承接你的情绪，好好的回应你。
0: <笑>真的
1: ，我我有给你看嘛？你有看到那些回应
0: ？有有有有有。那些回应我真的是
1: 看不懂他们的意思哎、欸，就是他们打的一些，就是如果有一些是在乱回应的，那就算了。可是他们打的有些东西，我就有点看不懂哎、欸。他们有打什么？反正就是打什么我老婆，或者是打什么弹头还是什么。我就想说，这是什么游戏的词吗？还是你们现在？年轻人的东西，我都有点看不懂，他们都在
0: 干嘛<笑>？我觉得他们应该是来乱的吧。弹<笑>头到底是什么
1: ？然后还有写，就是反正大家就是写一些你看不懂的东西，但也是有一些很认真的回应啦。嗯，可是那些在乱的回应，其实也也是有。然后我那时候就跟他们说，我自己觉得蛮好笑，我就跟他们说，那你就知道在场很多人是没有办法聊心事的，哦。’所以大家如果要聊心事，记得要找到对的对象。
0: 我之前也办过类似的主题，然后我是问大家说：如果你心情不好的时候，别人说什么话可以一秒惹怒你这样子？然后大家的回应也都是那种呃，你想太多了啦，没事啊什么的，呃，就是类大概类似这种东西。<笑>然后就是发现，哎、欸，大家其实真的都不喜欢听到这些回应，可是这些回应在我们生活当中真的很常见，真的
1: 。那接下来是连续接案的情况下，如何转换心情呢？
0: 我觉得中间会需要有一点点时间休息，比如说至少十分钟啦，可是或者五分钟，然后你去上个厕所、喝个水、出去走一走、晃一晃，让那个感觉是可以稍微换一下的
1: 。我觉得也是，但因为。嗯，我自己的习惯是我不会就是一直在智商室里面等个案进来，就是我也是结束之后就会跟着他到外面，然后或者是去喝水、上厕所，然后之后再跟个案一起进去。所以这个时间点其实你就会走动，那走动的时候其实就会是一个转换心情的方式。那有的时候会是，如果你知道这个个案可能会是。嗯，比较难谈。或是你谈完会比较累的，那你可能可以是它排在最后面，又或者是可能你可以调整时间，是谈完它之后可能休息一个小时再继续谈，这些都是可以调整
0: 的。对，嗯，好，下一题，<笑>好快哦、喔嗯。心理师在智商中重视情绪上的反应吗
1: ？我蛮重视的，因为我自己的想法是觉得情绪其实都会是带我们<笑>。通往内心的路
0: ，一把钥匙吗？
1: <笑><笑>对啊，我觉得其实有些事情可能如果没有情绪，你就会这件事情就过，了。你可能不会想太多。但是这些事情让你有情绪，你可能就会去想要好奇，想要了解它，甚至你在呃表达你的情绪的时候，这个过程中你就会对自己有多一些认识。然后有的时候虽然没有情绪，可是大部分的人可能在这件事情会有一些情绪，但你没有，但这个时候也会是可以特别讨论的地方
0: 。我觉得情绪这个好像可以说是心理师的基因的耶。<笑>我会这么说是因为我们在做智商技巧演练的时候，都会训练一块叫做反应个案的情绪，那是同理心的部分，就是要反映对方的情绪嘛。然后同理是一个在台湾非常非常我们很常用的技术之一，所以就是我觉得重视情绪，然后看见那个情绪的变化，然后去讨论这个情绪，都是大部分的心理师会做的。可是我觉得可能还会有一些细微的差异啦，就是某一些学派比较重视情绪，然后某一些学派没那么重视情绪这样子
1: 。但是情绪基本上是在治伤过程中不可避免的。
0: 对，没有错。好，因为我觉得在我们呃智商以外的地方，好像情绪很多时候对大家来说会是一种可怕的东西，或者是一种，比如说阻碍。哦，我好多情绪的时候，我就没有办法好好思考，我就没有办法解决问题等等的。可是就是在智商的过程当中，我们都会比较重视情绪。
1: <笑>那我觉得这我也会想到一个很有趣的是。就是大家知道嘛，就是这个月有带了很多的演讲，然后在跟学生互动的时候，就是也会调查到一些迷思。那时候是问大家说，你觉得没有情绪代表情绪管理能力是好的吗？’然后大家就回答，然后大家都觉得是错的。可是大家常常却又觉得自己有情绪是不好的。可是大家在。互动玩游戏没有情绪的时候，都知道其实不可能没有情绪。这个跟什么情绪管理也是一个不同的事情。可是大家平常却会一直这样子在期许自己，或者是要求自己不要有情
0: 绪。对啊，我觉得这个好像是潜移默化当中，如果你有情绪跑出来了，你身边真的会有一些负面的反应。所以久而久之，我们可能也会让自己的情绪不要这么快的跑出来，或者是我不要表现出来。但是我们在咨商的时候，其实都蛮鼓励个案把情绪表达出来
1: 。好，那我们今天其实有更多的问题，但是我们又高估了自己可以把这些问题谈完
0: 。对，所以我们就下回分享，<笑>下次再继续
1: 。<笑>对，我们来看一下这次收集的问题，<笑>我们到底几集才会聊得完呢
0: ？好，大家敬请期待喽！如果你喜欢我们节目的话，请记得把节目分享给你的亲朋好友。也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 记得要看现实动态哦，我们基本上应该都是蛮常发文的。我那天有找给你看嘛，就我们发文的那个天数，其实还蛮长的，一个月应该有个二十天吧。所以如果你没有看到我们的发那个动态的话，有可能它是消失在你的 IG 页面里面，你可以主动搜寻。那也，大家也可以在个人档案的地方找到斗内草木的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。拜拜
0: ，拜拜。